0: Kan vi begynde med at sige Gud tak. Kære himmelske far, vi takker dig for håbets budskab. Takker dig for, at du lod din søn Jesus opstå fra de døde. Takker at vi må tro, at vi også skal få lov til at opstå fra de døde til evigt liv og herlighed sammen med ham. her er vi takker dig for, at vi får lov til at rejse ud med håbets budskab, både i vores eget land, de enkelte sovne og byer her. Og for os nogens komme også til andre lande. Vi beder om, at det glade budskab må blive spredt også gennem os. Vi takker dig for alle dem, som forud for os har bragt budskabet videre. Både herhjemme og derude. Her vil du bæsine vores aften her. Lad det blive til inspiration for os. I Jesu navn. Amen. Jeg har sådan et ark med nogle billag, som... De jer, som ikke har fået det, hvis I lige rækket hånden i hver, så vil I få en omdelt. Dansk Ydermissions begyndelse for 300 år siden, og så nogle linjer op til i dag. Det er jo et øh, stort og spændende emne, fordi det er jo 100'er, ja, tusinder af danske mænd og kvinder, som igennem disse 300 år har forladt deres kendte omgivelse hjemme i Danmark, for at bringe evangeliet ud til andre folk. De har hørt det kald på en eller anden måde, og så rejste de ud. Og det er ofte øh, gribende og trostyrkende at sidde og læse om disse folk i Dansk Ydermissions historie gennem tiderne. Og jeg kan naturligvis ikke nå at komme ind på ret mange af disse personer. Jeg kan heller ikke nå at komme ind på alle de steder, hvor Dansk Ydermission har virket gennem de her 300 år, men jeg vil forsøge at, at skabe et vis overblik over arbejdet, både hvor vi har virket og, og hvem der herhjemme har stået bag i Dansk Kirkeliv. Men allerførst, så skal vi se på den skældsættende begivenhed i 1705. Trankebar, 1705. Danmarks første missionær blev udsendt i efteråret 1705 til vores koloni Trankebar i Indien. Det havde i forholdsvis lang tid været Danmarks vigtigste handelspost i Østen. Og hele tiden så havde det været danske præster udsendt til Trankebar-kolonien for at være præst for de danskere, som var udstationeret der men der havde ikke været gjort noget for at bringe evangeliet også til inderne, den lokale befolkning, før der i 1705. Reelt så var der ikke blevet en mission overhovedet fra den protestantiske kirke øh, på reformationstiden eller i ortodoxiens tid. Det er lidt beskæmmende, at øh, de romersk-katolske i 1500-tallet havde stillet ydre mission op som et af kendetegnene på en sand kirke, og så har de brugt det til at sige, at protestantismen var en sekt, for den drev ikke mission. Altså, protestanterne manglede et vigtigt kirkekendetegn, sagde katolikkerne. Det var først den pietistiske vækkelse i jo, omkring 1700, som genopdagede ydre mission som en opgave for den protestantiske kirke. Og den idé blev så taget op af vores enevældige konge, Frederik den 4. I Trankebar, der skulle evangeliet forkyndes ikke kun for de der boende danskere ved en dansk præst, men det skulle også forkøndes for hedenske indre ved øh, dertil udsendte missionærer. Så altså folk, som havde det som deres specielle kald. Og så blev de første missionærer altså udsendt herfra. Det var faktisk verdens første lutherske missionær overhovedet, som blev udsendt fra Danmark af alle steder. Så øh, til efteråret, der har vi altså stort 300 jubilæum og fejrer men inden vi roser os selv alt for meget, så er der flere øh, forhold, som skal nævnes. Frederik den 4. han havde åbenlyst problemer med sit ægteskab og det andet køn. Han havde været gift med sin elskerinde til venstre hånd. Øh, og hun var så pludselig gået hen og død i 1704, og så havde han fået skrubler. Øh, og øh, det var vel en del af baggrunden for, at han nu ville sende missionærer ud. Et, et, øh, man kunne kalde det et slags øh, zoneoffer fra hans side. Men offeret var nu ikke større, end at han ret hurtigt igen giftede sig til venstre hånd. Et andet aspekt i sagen er, at der var ingen danskere at sende ud til vores koloni, og så henvendte man sig til det pietistiske center ned i Halle, og derfra kom der så to unge tyskere, Siegenbalk og Plytjau, til København. De kom, men de fik ingen venlig modtagelse i hovedstaden fra kirkens folk, fordi Københavns øh, gejstlighed, de var i ortodoksis ortodoxis modstander af ydre missioner. Men altså kongen havde en pietistisk hofpræst, og der var en pietistisk kred omkring øh, kongehuset, og de støttede missionens sag. Og øh, det var kun under Københavns biskop Bornemanns øh, protest, at han ordinerede de to tyskere til deres tjeneste. Han havde haft dem til Bispeeksamen, og han fandt ikke, at de havde den nødvendige og heller ikke den rette teologiske viden til at blive ordineret. Men kongen bad ham undersøge det en gang til, og så, øh, så blev de ordineret. Og det, var den, det var den 11. november 1705. Så den 29. november sejlede de så afsted til Trankebar, og derfor skatter den 29. november i, i år holdes et stort jubilæumsarrangement dels på Københavns Universitet og dels øh, i Københavns Domkirke øh, i samarbejde med de indiske lutherske biskopper. Det var den 29. november de sejlede, og så den 9. juli 1706 der trådte de to tysker så i land øh, i Trankebar som verdens første lutherske ydermissionær. to To syv måneder dengang. Ude i Trankebar, der var de heller ikke velkomne. De danske præster derude, de ville nødt til have de her pietister til at blande sig i deres arbejde. Og koloniguvernøren, han forfulgte dem, så Ziegenbalk røg i fængsel i fire måneder. Og højkastefolkene, de brugte sig ikke om dem, og lavkastefolkene, de var ikke interesserede. Katolikkerne de modarbejdede dem helt målbevidst. Det var svært for dem at finde et sted at bo, og der var ingen, der ville hjælpe dem med at lære det tamilske sprog. Godt sagt, det var lidt begrænset, hvor velkomne de var. Men altså, de to tyskere holdt ud, og så fik de grundlagt det første danske missionsarbejde. Selvom de nu var pionerer, så havde de faktisk øh, næse for, hvordan missionen skal drives. De fik startet en skole, sådan at inderne kunne lære at læse, kirke og skole skulle høre sammen. Og Balk gik i gang med at få Bibelen oversat til det lokale sprog, sådan at folk kunne lære og øh, læse Guds på deres eget modersmål. Det er jo nyt i forhold til den katolske missionstanke. Og Ziegenbalk satte sig også ind i hinduernes tro, øh, for at han bedre som kunne forkynde kontekstuelt for dem. Og som pi- de pietister de var, så lagde de meget vægt på, at folk skulle døbes og blive kristne på basis af en virkelig personlig øh, omvendelse og stillingtagen. På den måde så ville man imødegå det problem, som hedde rigskristendom. Men det gik faktisk kun to år før de første tamiler blev døbt derude hjem der planlagde man i København et missionsseminarium hvor tanken var at Blytschau skulle øh, undervise og så skulle han oplære flere unge danske teologer til at kunne virke som missionærer ud i Indien. Det blev nu ikke til noget særligt fordi Blytschau han blev præst i Holstein i stedet for, men der kom alligevel øh, tyske og danske missionærer derud og kirkens arbejde derude fortsatte også med økonomisk støtte fra protestanter både i, i Tyskland og England. Og derude der arbejdede man også på at få en indisk ledelse af kirken så hurtigt som overhovedet muligt. Og det tog faktisk forholdsvis få år, før Ziegenbald kunne ordinere de første indiske præster. Han var så i mellemtiden blevet udnævnt til provst, og havde fået fuld magt til at kunne ordinere. Hele det der missionsarbejde, det blev ledet herhjemmefra af kongens hofpræst, som hed Lytkens, som var pietist. Men da han døde, der blev der så oprettet et statsligt missionskontor i København, Missionskollegiet 1714. Og det bestod naturligvis af pietister, som straks gik i gang med at oplyse om mission, behovet for mission, og også at skaffe midler til at arbejde. I 1715, der blev det for eksempel gjort til et fast led i den officielle danske kirkebøn, at man skulle bede for ydre mission. Det fik de sørget for. Men der var stadigvæk øh, hård modstand mod hele missionsprojektet. I 1719, måtte den enevældige konge rent ud forbyde folk at udgive fornærmelige skrifter mod missionskollegiet. Det må der have været brug for. Trankebar Missionen havde altså gode støtter på højeste sted i Danmark, så da Tiegenbalk øh, døde derude alt for tidligt i 1719, der var kirken allerede kommet på fast fod. Der var bygget en kirke, der var 250, der var blevet døbt. Her er 150 voksne. Og så fra øh, den danske koloni Trankebar, der brede evangeliet sig så videre ud i Indien. Men øh, der blev det nu mere i samarbejde med engelsk øh, protestantisk mission. Og øh, det har så på lang sigt betydet, at i dag der er de fleste kristne indre øh, protestanter. Man regner med, at der er øh, 17 millioner protestantiske kristne i Indien. Af den sidste tabel, jeg har set. Men altså den dansk-halentiske mission, det var altså pionerarbejdet for øh, al protestantisk mission i Indien. Kong Frederik den 4., som altså ikke selv var pietist, han var påvirket af sin pietistiske husstand og sine hofffolk, og han vedkendte sig så i pietismens ånd et, et åndeligt ansvar for sine hedenske undersorter ude i Indien. Og så tog han missionssagen op. Og derfor har jeg i oversigten givet den her periode i ydermissionshistorie overskriften statslig kolonimission eller kongelig kolonimission det var ikke kirken der sendte, det var kongen og det var kongens og statens missionskollegium som styrede missionsarbejdet det var ikke den danske kirke kongelig mission blev der også udført blandt de hedenske folk i Lapland fra 1715 lapperne hørte også under den dansk norske konge og så på Grønland her blev der også et missionsarbejde, og det var på initiativ af den øh, norsk-danske, mest norske øh, præst, Hans Egede, men med støtte fra den danske konge. Hans Egede havde været student i København dengang missionsarbejdet nede i Trankebar blev forberedt, og tidligt så opstod tanken hos Hans Egede om at forkynde evangeliet også for nordboere og eskimoer på Grønland. Og øh, det lykkedes Hans Egede i Bergen og skaffe opbakning til at få startet et et handelsselskab, som så også skulle gøre det muligt at drive mission derop. Og fra København fik han opbakning til sit projekt, Kong Frederik 4. udnævnte ham til missionær på løn. Og så i 1721 rejste hans æde med sin familie og en delegation til Vestgrønland, hvor der blev dannet en koloni under hans ledelse. Og herfra drev de så handel, og hans æde gik i gang med at lære det grønlandske sprog. Hans Egede, han var nærmest sådan luthersk i sin teologi, og han anså det for sin pligt at hjælpe grønlænderne til at leve et moralsk liv. Og øh, han var så også en meget hjælpsom mand, som gjorde ham afholdt blandt den grønlandske befolkning, som, som i Hans Egede så en beskytter mod de andre kolonisters overgreb. Og efterhånden, som han nu fik lært sprog, så prædikede han og underviste, og grønlænderne, de, de lyttede gerne. De ville gerne have deres børn til at gå i skole, og der var faktisk ingen modstand mod evangeliet. Han tjerede nåede dog ikke så langt, øh, blandt andet fordi der kom en koppeepidemi som udryddede en stor del af Grønlands befolkning. Så rejste han i 1736 tilbage til Danmark, hvorfra han så siden ledte den grønlandske mission. Så blev der i de følgende år øh, dannet den ene koloni efter den anden på Grønlands vestkyst for dels at styrke handelen, og så dels at sikre øh, dansk kontrol over området. De der nye handelspladser, de var så også missionsstationer og der kom danske missionærer derop og danske og grønlandske kateketer virkede og missionsarbejdet havde fremgang så der var mange der blev oplæret i troen og blev dybt. Så her kan man sige, at på Grønland, der lykkedes den danske kolonimission sådan at Grønland blev knyttet til Danmark som bekendt. Havde det ikke været for hans ægede, så havde Grønland sikkert været hollandsk. Jeg ved, om det var bedre hans vej blev så krydset af ydre ydermissionsarbejdere, fordi i 1733 der kom der tre tyske missionærer fra brødreformeniheden op for at hjælpe ham i arbejdet. De var tyskere, de var folk og de var pietister. Og det gav anledning til mange gnidninger i forhold til hans hede. De arbejdede på den måde at de ville vinde enkelte mennesker for Jesus, og så ville de samle dem i tætte kristne fællesskaber og øh, på den måde bevare mit tro. Og brødre er jo kendt for det stærke indbyrdes øh, sammenhold. De her øh, tre missionærer, de var udsendt af en menighed øh, hjemmefra, og de blev bakket op af deres menighed. Hans Ede, han stod i en anden position, fordi han var udsendt af kongen, og han var også koloniens mand, øh, og afhængig af dansk kolonipolitik, brødre folk, de stod mere øh, frit. Men i de år 1730-1746, hvor Christian den 6. regerede som fiatistisk konge, der var der stor opbakning til brødremenighedens arbejdsform. Så blev der altså to missionsarbejder på Grønland, den kongelige danske, og så brødremenighedens menighedsbaserede mission. Og det blev det egentlig ved med at være helt frem til 1900, hvor brødremenigheden trak sig ud af Grønland og overlod deres missionsstationer derop til den danske kirke. Indtil da, der havde de drevet seks missionsstationer i sydvestgrønland med godt resultat. Endnu bedre resultater kom der ud af Brødremenighedens missionsarbejde i en anden dansk koloni, Vestindien. I 1732, stadigvæk under den pietistiske kong Christian VI, der rejste de første Brødremenigheds ud til de vestindiske øer, for at fortælle næerslaverne om Jesus. Og de hvide plantageejere derude, de ville nødt de have missionærer, men uh, brødrene drog ud alligevel. Og de prædikede for slaverne og levede iblandt dem, lyttede til dem, og uh, efter kort tid, så blev de første slaver dybt, og brødremenigheden voksede hurtigt. Det har givetvis også været en fordel for evangeliets udbredelse blandt leerslaverne, at der var tale om uafhængige missionærer, som ikke havde løjet og del i, i uh, alt det der kolonistyre og plantagedrift. Uh, en gang kom Grev Sinsendorf selv på uanmeldt visitat derude på øerne, og øh, der gjorde det et dybt indtryk for ham at være med til gudstjeneste på en strand, hvor nogle af hans udslidte missionærer øh, sammen med en masse øh, næreslaver, faldt på knæ og lovpriste Gud. Øh, selvom alle de her slaver, de vidste, at når de kom tilbage til deres hvide slaveejere, så ville de få pisk for at have deltaget i gudstjenesten. Senere så greb den danske konge ind og sikre slavernes ret til at gå til gudstjeneste og brødremenighedens ret til at arbejde frit. Og på et tidspunkt der tilhørte halvdelen af alle slaverne på øerne brødremenighed. Dansk ydermission hang i 1700-tallet altså på den ene vældige konge, som jeg nu har nævnt så tit. Det var derfor det kom i gang i 1705. Det var derfor, det voksede under Christian den VI, som var personligt engageret i det. Fordi starten af 1700-tallet, det var pietismens vækkelsestid. Der var så meget godt, som kom i gang i dansk kirkeliv, netop i den periode. Vi fik konfirmationen, og vi fik folkeskolen, og mor som salmer, meget mere. Men så anden halvdel af 1700-tallet, det var oplysningstiden. Kongerne fra 1746 og frem efter, de interesserede sig ikke for kristen mission. Og i den generation så døde meget af det åndelige liv i landets ud igen. Der fandtes næsten ikke levende øh, kristendom synligt i landet omkring år 1800. Og hvis det ikke fandtes her, hvordan skulle man så kunne udbrede det ud i verden? Den statslige ydre fandtes endnu formelt, men den blegnede naturligvis. Der blev godt nok stadigvæk sendt præster til Trankebar, men øh, det var bundfaldet af gejstligheden, der blev sendt derud som en straf. Øh, og øh, så kan man nok regne ud, hvordan de vil gå med missionsarbejdet. Øh, til sidst så blev kolonien bare solgt til englænderne i det var så 1845, og så var det slut med dansk missionsarbejde derude. Så det, øh, det, der var tilbage af den danske kirke derude, det blev solgt til tyskerne. Øh, hellere det, end at overdrage det til det private danske selskab DMS. Så øh, det der statslige selskab, og kontor, som havde taget sig af ydre mission, det blev så nedlagt i 1860. Og nu her, øh, i disse dage, der er... Her har vi Trankebar, og Trankebar, som nogle af jer har set i Abilsketsars, det er små ører øh. der, men vi er fra baren, som også var en dansk, det der var Ja. Uh, den, altså den officielle danske kolonimission uh, var altså forbi i 1860, da kontoret blev nedlagt, og reelt havde den været død længe før. Uh, de gjorde et godt arbejde, men overvejende så var det jo et tysk arbejde. Derfor var det godt, at der var en dansker, som havde taget et initiativ allerede i 1821, nemlig Presten Bonefald Grønne i Lyngby, nord for København. Han har stiftet et frivilligt missionsselskab, DMS, Danske Missionsselskab. Han ville have sat gang i ydre mission igen, og han regnede ikke med statens hjælp. Man mente også, at det måtte være en opgave for troende kristne mennesker i menighederne at drive missionen. Altså de, der selv tror på Jesus som Guds søn, det er de eneste, som kan bringe evangeliet videre ud til andre. Og skal der ske noget i den sag, så må det ske på frivilligt initiativ, tænkte Bonefald Grønne. Og så stifter han øh, det danske missionsselskab i 1821, 100 år efter hans edes afrejse, og af alle steder, så blev det stiftet i Torbæk. Af hensyn til, til norske øh, gæster, så kan jeg sige, at Torbæk er, nu er blevet en berømt, en berømt by i Danmark, på grund af, at man har en pres, som påstår, at han ikke tror på Gud, og, hvad han nu siger det er ikke et sted der i dag overhovedet forbindes med ydermission kan man også sige det skulle der være det, var ja, det skulle være behovet så. Ja, øh, men altså i en kirkehistorisk periode hvor oplysningstiden prægede øh, kirkerne i Vesteuropa så var det at organisere frivillige selskaber den eneste måde hvorpå man kunne få drevet en ydermission øh, ud i verden og sådan en interesse for at drive mission, den var faktisk øh, stigende igen, også her i landet. Fordi øh, 1820'erne, det var en periode med vækkelser i Danmark. De, både de gudelige vækkelser blandt lægfolkets, men også vækkelser blandt yngre teologer. Og øh, i de vækkelser der, der var der basis for at kunne drive mission. Og også andre lande oplevede store vækkelser i den her periode. Den anden vækkelse, eller den evangelikale vækkelse rejede England og USA fra 1790'erne og frem efter. England det var jo tidens vigtigste land, både med hensyn til mission og med hensyn til opdagelsesrejser. Da man havde tabt USA-kolonierne i 1776, så måtte England ligesom kanalisere sin verdensinteresse ud til andre områder, og det har man så gjort. Og derfor kom missionssagen også til at nyde godt af alle de her opdagelsesrejser fra engelsk side. Og der blev også som større internationale samhandel, folk generelt kendte mere til verdens situation fra det tidspunkt af. Og så i 1792, så begynder det nye store kapitel i missionshistorien, da den engelske skomager William Carey rejste til Indien. Han rejste jo øvrigt på et dansk skib. William Carey, han havde et kald til at drive mission. Og han blev ikke støttet af nogen kirke hjemme i England, men han rejste øh, med støtte fra frivillige i Baptistkirken. Og det var det nye øh, foreninger, selskaber, private kredse tog fat, øh, når kirken sov. Og snart efter så starter flere andre lignende engelske missionsselskaber, og der kom mission i gang rundt omkring, blandt andet også i Vestafrika. I starten af 1800-tallet, der var der øh, stadigvæk, voldsom slavehandel i Vestafrika. Både griske, europæiske og arabiske handelsfolk indfangede og solgte afrikanere til slaveri. Og i England, som altså var den store verdensmagt, der havde man godt nok forbudt øh, slaveriet, øh, ikke mindst med kristne politikers indsats, øh, og man forsøgte at dem for det. Og englænderne havde oprettet en særlig koloni ned i Afrika øh, som et hjemsted for frigivende nægerslaver. Og det var Sierra Leone, ude på Afrikas vestkyst budstaden Freetown meget og øh, derud i Sierra Leone kolonien, der blev evangeliet så også forkyndt for de her øh, frigivende lavere af engelske missionærer og det der, både det som William Carey gjorde i Indien og det her som englænderne gjorde i Afrika det hørte Bonafald Grønne om i Lyngenby på Sjælland, og øh, så fik han derved inspiration til at starte det danske missionsselskab i 1821. Og med Bonefald Grønne, så kom denne øh, selskabstanke, eller frivillighedstanke, også her til landet. Altså hvis en opgave er vildet af Gud, så skal man ikke vente på initiativer fra kirkens side, så må man gå i gang med selv at få det udført. Så man kunne forvente, så var der nogle af biskopperne, øh, og som så med stor skepsis på den her foreningsdannelse, og hans egen biskop kaldte ham for en fanatiker. Det statslige missionsselskab, som altså stadigvæk eksisterede inde i København, var naturligvis også modstander af det her frie initiativ. Det gik så vidt, så Brunefald Grønne fik forbud mod at foretage offentlige indsamlinger til formålet. Ja, det gik endda så vidt, at præster på Fyn blev tvunget til at fjerne de indsamlingsbøsser, de havde sat op i deres egne hjem. Men når sandheden skal frem, så var der også andre biskopper, som støtter Bonafald Grønnes initiativ. Og især så hjalp det ham, at han havde gode forbindelser til kongehuset. Han har nemlig i sin ungdom været huslærer for kronprinsen, senere Christian den 8. Og denne kronprins han støtter foreningen både moralsk og med store pengebeløb. DMS blev stiftet... I 1821, ja, men øh, det lå meget tungt for foreningen at finde sin rette arbejdsform og slå rigtigt igen. Øh, det var et problem for dem, at det statslige missionskollegium inde i København altid øh, vanskeliggjorde og modarbejdede deres sag. Så øh, DMS forsøgte at få tilladelse til at drive mission i Indien. Det havde vi en dansk koloni øh, i nærheden af Calcutta, øh, men det fik man ikke lov til, fordi missionskollegiet ville ikke have det, øh, der var godt nok ikke noget luthersk missionsarbejde i forvejen, men, men heller ingenting, end at øh, DMS skulle gøre det, åbenbart. I, øh, ja, det var Indien. Så øh, forsøgte man også øh, nede i Ghana, øh, vores danske koloni her på Ghanas sydkyst, så såkaldte guldkyst. Der forsøgte man at gøre en lille indsats. Vi havde en koloni der, og der var ingen danske præster dernede, og øh, så indgik DMS et samarbejde med Missionen og udsendt både tyske og danske missionærer til Guldkysten. Men det var vanskeligt, simpelthen fordi de fleste missionærer døde lige så hurtigt som de kom ned af sygdomme, og da så den danske koloni blev solgt i 1850, så var DMS helt ude af billedet også der. Så det var faktisk først i 1863, at det lykkedes for DMS at finde sin missionsmark. Det var altså 41 år efter at foreningen var stiftet der overtog man en øh, tysk missionsstation øh, Betania, som lå lidt nord for Trankebar i Indien og øh, lederen, som hed Ox, han trådte i DMS's tjeneste og øh, derud til Betania, der kunne man så sende danske missionærer ud og øh, hvis vi lige tænder for overhead øh, så det er det samme mærkelige skema, som I har på jeres papir øh, men I kan se, at, at det er her, hvor der slet ikke har været dansk, øh, der har ikke været nogen danske missionærer udsendt overhovedet, men det begynder altså igen på det tidspunkt da DMS øh, kan, igen kan eller kan begynde at sende missionærer ud. I 1865 øh, udsendes to missionærer fra Danmark, og det er de første danskfødte missionærer, som er udsendt af et dansk missionsselskab til et enligt missionsarbejde uden for kongerigets øh, egne områder. De danske missionærer de prædikede flittigt ud fra de her missionsstationer, når de har lært det lokale sprog, men altså, der var tit betydelig modstand, både fra de lokale hinduer og muslimer. En anden vigtig arbejdsopgave, som DMSs første missionærer tog på sig, det var at drive skoler, børneskoler, fagskoler, og på den måde så kom man i kontakt med mange inddømmer. Også lægelig hjælp tilbød nogle af missionærerne. Det der arbejde, det voksede, og der blev oprettet flere missionsstationer, også gerne med bibelske navne, som Emmaus og hvad de nu hedder. Og uh, i 1888, der oplever man for første gang, at en dansk sognepræst melder sig til tjeneste i ydermission. Uh, samme år, så udsendte man den første kvindelige missionær fra Danmark til Indien, søster Sara kaldte man hende fra Østersnede Sovn. Så det var milepæle på vejen fremad. Indien det var igen blevet Danmarks primære missionsmark, og øh, her virkede DMSs missionærer trofast og mænd ikke med særlig store, synlige resultater i form af altså, mange omvendelser og, og dåbshandlinger. Arbejdet derude det blev også hemmet af, at den hjemlige menighed, øh, den der skulle have været ligesom sendemenigheden, den var i dyb øh, vildrede med sig selv. Øh, hvad var det egentlig man skulle med DMS? Hvem skulle egentlig bestemme linjen? Hvordan skulle man egentlig drive missionen? Skulle man overhovedet drive missionen nu? Det var øh, en vanskelighed. Fordi efter Rønnes tid, der var det mest præster af Grundtvig's øh, som var engageret i DMS. Men Grundtvig selv havde ingen sans for ydre mission. Han var kritisk over for tanken, og han virkede nærmest dæmpende på missionsinteressen i hans kredse og det var altså dem, der sad i ledelsen af DMS. Efterhånden så blev det mere folk øh, fra kirkelig centrum, fra 1870 også fra Indermission, som præger foreningen. Men de tre kirkelige retningers folk, de kunne ikke enes i DMS' bestyrelse og i kredsen og det hæmmede naturligvis arbejdet. Hvis man sammenligner med Norge, så kan man se øh, lidt af problematikken herhjemme. DMS var altså stiftet i 1821, det norske missionsselskab, Stilsvarende stiftet først 1842, men ret hurtigt så overhalede NMS, det danske selskab, med hensyn til antal udsendte missionærer. Og med hensyn til det at få en missionsskole i gang, så øh, kom man øh, i gang i Norge allerede 1859, og så kørte det stabilt siden både missionsskolen i Stavanger og siden flere andre steder. Men i Danmark, der måtte man lukke en hver missionsskole lige så hurtigt, som man havde forsøgt at få den sat i gang for det glædeligt, der skete i Hillerød og København i senere år. Det var et problem for dansk mission i 1800-tallet, at man blev hæmmet af, at så stor en del af den danske vækkelse blev rundtvis præget, og dermed mister det mest af interessen for mission. Og så var der også et problem, at vores tre kirkelige retninger i Folkekirken i lang tid hverken kunne finde ud af at samarbejde eller at arbejde hver for sig. Altså, midt ind i de her øh, kirkelige retningsstridigheder i DMS, så dukker der til gengæld noget, pludselig en gave op øh, i Danmark. Simpelthen en gave fra himlen, der faldt ned i den danske menighed, og den hed Sandtal missionen Det var en københavner, som hed som. Han var som ung til Berlin, hvor han kom til personlig tro og blev aktiv i forskellige øh, missionsarbejder sammen med sin tyske hustru. Til Børhessens hjem nede i Berlin, der kom så i 1862 en ung nordmand, Skriftsrud. Han havde siddet i fængsel hjemme i Norge i tre år på grund af tyverier, men i fængsel var han blevet omvendt til Gud, og øh, der havde han fået kald til at være missionær. Men det norske missionsselskab turde ikke at udsende ham en tidligere straffefange, og øh, derfor så rejste han så sydpå for at finde et selskab at blive udsendt af i Tyskland. Og familierne som og Skriftsrud, de rejste så... Øh, i 1863 til Indien for at være missionær for et tysk missionsselskab. Men så 1863, så husker vi, at så er der ikke lang tid til krigen mellem Danmark og Tyskland i 1864, og de der nationale modsætninger, som blev vagt i den krig, de mærkes også ude i Indien. Så der var ingen blivende fremtid i længden for to nordiske missionærfamilier i et tysk selskab. Det kunne simpelthen ikke forenes. Til gengæld, så var der rige muligheder for at drive mission i Indien, øh, hos santalerne. Og de havde en, fået en god indgang hos folket. Skriftsrud, han havde store sproglige evner, øh, og øh, på den måde var han blevet meget populær hos santalerne. Og børsen han hjalp dem praktisk, øh, forsvarede dem over for hinduer og muslimer, øh, og øh, med sin hjælp så banede han ligesom vej for, for forkyndelsen. Og missionærerne, de gik i gang med at bygge skoler, og de fik oversat lærebøger til santalisproget og Centallere begyndte at blive døbt, og der blev stiftet menigheder, og mange blev oplært. Da vi kom der midt i 1870'erne, så kunne børsen på et år døbe 1600 centallere. Så der var virkelig øh, der var fremgang der. Problemet var, hvorfra øh, skulle man få økonomisk støtte til det der? Det var derfor, børsen i 1876 dukkede op i sit øh, gamle fædreland, for at fortælle om sit missionsarbejde og dets succes og store muligheder. Og det der besøg, det var en gave til dansk kirkeliv. Hans, og, hans besøg, det var et, uh, vældig opsigt overalt, og mange menneskers kærlighed til ydre mission blev vagt. Sandtale det blev simpelthen for uh, folk i de danske menigheder idealet af et missionsarbejde. Her kunne man virkelig se, hvad det nyttede. Og Børnesen, han kendte ikke noget til danske kirkelige retninger, uh, ville ikke indblandes i dansk politik. Så han øh, fik folk fra alle tre kirkelige retninger i Danmark til at støtte sit arbejde, bare han selv måtte få lov til at styre det forstads. Og det var en model, som faktisk kunne fungere. Fra, øh, fra 1890 sker det det i, i Dansk Ydermission, at DMS endelig øh, fandt sine egne ben. Nemlig på den måde, at den blev præget af Indermission. Det skete ved, at man øh, demokratiserer missionsarbejdet. Altså de, som er med i lokale kredse, bestemmer, hvem der skal sidde i ledelsen. Og da næsten alle DMS's kredse bestod af folk fra Indermission, så øh, blev det en meget mere homogen forening, end det har været tidligere. Og samtidig så var 90'erne jo den store vækkelsestid i Indermission i Danmark, og øh, hver ny lokal vækkelse øh, skabte altid nye DMS-kredse. De grundfiske øh, de havde til gengæld et par øh, små missionsselskaber, som de selv øh, havde ansvaret for nu, ellers så støttede man Sandtal-missionen, ellers så var man slet ikke interesseret i ydre-missionen. Kirkelig centrum, den tredje retning, øh, var generelt på retur, så alt overvejende så blev ydre arbejde i Danmark en sag for indre fra 1890 og frem efter. Men da der blev enighed om, hvad det var, man skulle, så blev der også kraft i arbejdet. Så kom Kina ind som den næste store danske missionsmark i årtier, den vigtigste af alle øh, missionsmarker. Det var jo verdens øh, folkerigeste land, som endelig var blevet åben for mission. Det var ligesom for Indiens vedkommende sket omkring 1860, øh, at dørene blev åbnet til Kina. Og af de, som var begyndt et missionsarbejde inde i Kina, der var den mest kendte øh, den amerikanske missionær Hudson Taylor. Hans øh, brændende nidkærheder og hans tros mod, gjorde et dybt indtryk på de der hjemme i Europa, læste hans bøger og så øh, dem som oplevede ham på møder. Og overalt hvor taler kom i den vestlige verden, så blev det en, en voldsom interesse for at drive mission i Kina. Han var i København i 1889, og det gik her som det gik andre steder. Der blev en, en bølge af begejstring og lyst og vilje til at drive mission i Kina. Og... Øh, DMSs bestyrelse følte sig presset til at øh, begynde et arbejde der, og øh, i 1892 blev de første missionærer udsendt til øh, Manchuriet i, i Kina, det område af Kina her. Og her øh, virker så i, øh, i mange år danske missionærer og øh, trods vanskeligheder med myndighederne så, øh, Vox arbejdet der stødt til 2. verdenskrig. Da kommunisterne så tog over efter 2. verdenskrig, så var det på en gang slut med, med dansk mission, alt udenlandsk mission i, i Kina, og der begynder en skrækkelig tid for de kinesiske kristne. Men de fleste holdt ud og er blevet styrket gennem trængslerne i kulturrevolutionens tid, og i dag der er der en vældig fremgang for den kristne kirke i Kina. Man ved ikke, om der nu er 60 eller 80 eller 100 millioner kristne i Kina, men i hvert fald en mægtig fremgang har der været, især i, i de sidste år. Så selvom DMSs missionsmagt måtte lukke, så har arbejdet i hvert fald på lang sigt øh, været med til at bære frugt. Men, Kurt, hvis du vil lægge den næste overhead på, så vil jeg lige lave en lille situationsrapport om, hvordan det så ud med ydre mission omkring øh, år 1900. Det skulle man kunne se af, af den her, som viser, at øh, omkring år 1900, der havde, vi, øh, der havde vi 30 til 35. Ja, ja. og så en lille smule arbejde, ja. Sådan. Det har vi begyndt, og missionen i tanker bare før omkring år 1900, der er der så enkelt og Kina som den nye, voksende missionsmarked. Og øh, så øh, på det tidspunkt, der sker der så noget nyt i henholdsvis Mellemøsten og i Afrika. Omkring år 1900, der var der øh, en ny åndelig vækkelsesstrømning i landet, som fik sat meget i gang i forbindelse med ydermissionen. Det var den engelsk-amerikanske helliggørelsesbevægelse som kom til Danmark i 1880'erne, og som i årene omkring 1900 og derefter var meget indflydelsesrig øh, mange steder, og i også meget omstridt. Den der helliggørelsesbevægelse, det var en bevægelse, som man jo kan høre, lader meget vægt på de kristnes helliggørelse og fuldkommenhed, øh, for nogens vedkommende, frem søndfrihedslæger, men det var kun de mest yderliggående, der sagde det, og det var dem, som blev til pinsebevægelsen. Men altså alle i denne bevægelse lagde vægt på de kristnes vækst i heliggørelse, lagde vægt på, at man øh, skulle overgive sig fuldt til Gud, og derved nå til et højere kristent liv. Og så spillede tanken om Jesus snarere komme en stor rolle, og øh, Israels omvendelse i den forbindelse, det var nogle af hovedtankerne i den her helliggørelsesbevægelse. Og den kom øh, ligesom en bølge ind over landet og splitter øh, missionsforbundet i to, sådan at halvdelen blev til tilpindelsebevægelsen. Til den splitter Luders missionsforening, sådan at evangelisk Luthers missionsforening øh, skiller sig ud i reaktion mod indflydelsen fra den her bevægelse. Og den var også tæt på at splitte mission. Men i vores sammenhæng, der er det vigtigste, at den her bevægelse faktisk var en stor drivkraft i ydremissionen. I sin folkekirkelige form, der stod bevægelsen bag en række nye missionsarbejder. Det var f.eks. i de kredse at Israels mission tog sin begyndelse. Desuden så var det øh, også herfra, at man begyndte det svære missionsarbejde i Mellemøsten blandt muslimer. Det var en øh, teolog, Einer Prip, som i 1890'erne fik et kald fra Gud til at rejse ned og drive mission blandt muslimerne, især beduinerne i Ørken. Han rejste afsted i 1898 og fandt i bjergeegnene nord for Damaskus et hjemsted for det, der blev til østerlandsmission. Og Kripp blev så hurtigt klar over, at en dansk læge ville være en meget god måde at få indgang blandt den muslimske befolkning på, og fik også en dansk læge derned, og han fik de tyrkiske myndigheders tilladelse til at holde gudstjeneste for de kristne i området. Der var nogle orientalske kristne, dem måtte han gerne prædike for, selvfølgelig ikke for muslimerne. Og så forkyndte øh, FRIB og Østerlands Østerlandsmissionens andre udsendinger evangeliet for de kristne, og så var det selvfølgelig øh, muligt også for muslimerne at komme og være med til gudstjenesterne. Og de kom også. desuden så drev Østerlands missionen skoler øh, og udførte lægeligt arbejde. Og begge dele det var et, et, et vældig godt kontaktmiddel i forhold til muslimerne. Men nogle særlige frugt i form af muslimers omvendelse til tro på Jesus øh, så man dog ikke. Øh. Og egen hvor Prip både blev også jævnligt besøgt af biduinstammer, men det lykkedes kun sjældent at få nogen kontakt med den gruppe, som han egentlig var rejst ud for at, at være noget for. Der var også andre folk og andre selskaber med baggrund i denne heliggørelsesbevægelse, som arbejdede ude i Mellemøsten. Der var præsten H. J. Mygin, hvis sange vi synger i hjemlandstoner uh, han var sådan en ung yderliggående repræsentant for syndfrihedslæreren hjem. Uh, men så rejste han, ja, han er sagt heldigvis til Mellemøsten <laughs> og, uh, og derude der virkede H.J. Mygen som visionær i mange år hvor efter han vendt hjem igen uh, og fik en lang stilfærdig periode som præst i København, der var han nemlig kureret for sin syndfrihedslærer <laughs> og, uh, og han kunne så uh, i øvrigt uh, bruge sin sin sproglige viden fra Mellemøsten til at oversætte uh, GT af 1931. Den har han været med til at oversætte. Den som for mig er den rigtige. Uh, undskyld, uh, ja, uh, dansk, ja, dansk kirkemission i Arabien. Det var et af de andre selskaber, som uh, altså med, med det præg arbejdede ude i Mellemøsten med salg af, af bibler og andre bøger, drev skoler for børn, klinikker, aftenundervisning for muslimske mænd og offentlige gudstjenester for araber. Så der var sådan en hel række øh, initiativer fra heliggørelsesbevægelsen ud i Mellemøsten. Siden så er kirkemissionen i Arabien og Østerlandsmissionen blevet fusioneret med DMS og øh, derfor har Mission stadigvæk medarbejder i Mellemøsten. Så man kan sige kort, at hvor Kina var Indermissions særlige missionsmark, så var Indien missionsmark for forskellige kirkelige retninger og Mellemøsten, det var Helligørelses bevægelsens Den her bevægelse for hvem øh, skridt i tro og tillid til Gud var meget karakteristisk stod også bag det første missionsarbejde i Afrika. Og nu kommer vi så til det sidste og helt store eventyr i dansk ydermissionshistorie, nemlig arbejdet i Afrika. Vi kan jo se på kortet, hvordan det er gået, at øh, i vores tid så er Mission og Afrika, det er næsten øh, identisk med hinanden i Danmark. Jeg har øh, nævnt Sierra Leone og pionerarbejdet øh, i, nede i Afrika. Flere andre englænder, som David Livingstone, burde også have været nævnt. Øh, og øh, situationen, var, sådan, situationen var blevet sådan, at øh, når vi kom frem i, i slutningen af 1800-tallet, så var evangeliet blevet forkønt øh, mange steder på Afrikas kyst. Øh, men hele det indre Afrika var uberørt af evangeliet. Man kendte overhovedet ikke øh, til det indre Afrika. Men det tog man så fat på i de følgende år. Der blev øh, iværksat et, et stort arbejde blandt øh, stammefolk i det sydlige og mellemste Afrika, og det var øh, store frugter. Og så var der hele det nordlige Afrika, hvor muslimerne rådede og øh, muslimerne var aktive i, i deres mission sydpå øh, og derfor så opstod den kristne bevægelse som ville bringe evangeliet til folk i Sudan-området sudan syd for Sahara sådan at folk øh, ikke i det der mellemliggende bælte i Afrika skulle gå hen og blive muslimer på en store missionskonference i Edinburgh i 1910 der blev missionen i sudan lagt øh, folk på hjerte i den grad, sådan at det var store frugter også i Danmark. Man havde ikke tidligere i Danmark drevet en mission i Afrika, nær det der forsøg nede i Ghana, men nu kom det så i gang, og det fik navnet Sudan-missionen, selvom det handler om Nigeria, og det startede i 1911 med en læge Rønnum og pastor Anton Pedersen, som begge to havde deres rødder direkte i den der heliggørelsesbevægelse. De her folk de havde fået lagt Afrikas og missionssagen i Afrika på deres hjerser. Og da hverken DMS eller andre missionsselskaber vågede at gå i gang med et missionsarbejde i Afrika, så øh, måtte den her lille gruppe selv gå i gang. Man sejlede simpelthen op af Nigerias floder øh, og øh, gik i gang, og det må jo sige sig have båret mægtige frugter. Der er nu i min statistik øh, 800.000 medlemmer af de lutherske kirker i Nigeria, ud af 58 millioner kristne i Nigeria i alt. Det der øh, arbejde, som blev gjort fra efterhånden flere og flere danske missionsselskaber på side, det afhang jo helt af, hvilket missionssind der var i de danske menigheder. Og det var stærkt voksende. På jeres papir, der kan man se øh, i tabel 2 øh, nogle tal fra dansk mission fra 1920. Øh, og øh, jeg nævnte før, at der var ca. 35 missionærer udsendt fra Danmark i år 1900, 20 år efter, så er det altså vokset fra 35 til 182, Så det har været stor fremgang i de første 20 år af 1900-tallet. Og den vækst, den fortsat sig gennem mellemkrigstiden. Der opstod for eksempel Armenier-missionen efter de tyrkiske massakre på armenerne under første verdenskrig. Også andre små selskaber. Så øh, situationen efter øh, 1945 Altså, før, øh, før 2. verdenskrig, så var øh, DMS den helt dominerende faktor i ydermissionen, men efter 1945, så blev missionsarbejdet først øh, umuligt gjort i Kina, den store missionsmark og derefter vanskeliggjort i Indien, den næste store missionsmark for DMS. Og så vælger øh, DMS at flytte en stor del af sin engagement til Afrika hvor sudan havde oplevet så store synlige resultater. Så DMS kom til Tanzania i 1948, senere også til Madagaskar. Men altså i løbet af 1960'erne, der blev sudan det, det største danske missionsselskab, hvad missionære angår. Der må man nok indrømme, at i 60'erne, der var DMS også i en stor øh, indre teologisk krise, øh, mens Sudanmissionen arbejdede stødt videre på traditionel øh, missionsvis med vægt på personlig tro og menighedsdannelse. Jeg har på jeres bilag 3 øh, våget at øh, stille udviklingen op, som jeg ser det i forhold mellem det, jeg kalder teologisk brede selskaber for evangelikale selskaber. Og så ser udviklingen 1938-2000, og øh, det fremgår jo ret tydeligt deraf, at udviklingen er gået i evangelikal retning. Og det siger noget om, om dansk kirkeliv, ligesom det siger noget om, om ja, hele øh, udviklingen på verdensplan. Brødremenighedens danske mission virkede også i Tanzania. Dansk etiopermission kom til i, i 1948, først med arbejde i Etiopien, og da så kommunisterne tog over der i 1974, så flytter man også ud til andre øh, lande i Afrika. Man beholdt navn etiopermissionen. Luthers Missionsforening fik sit eget ydermissionsarbejde for en generation siden. Det er vokset ud af, af Brødermenighedens danske mission, som man tidligere havde udsendt missionærer igennem. Det var et brud, som blandt andet også skete på grund af teologiske forskelle efterhånden. Og i løbet af 80'erne så blev Luthers mission så øh, det største danske missionsselskab, hvad antal missionærer angår. Man arbejdede først i Tanzania, ligesom Brødermenigheden, og siden også i etiopien. Men altså, Afrika, det er øh, hovedområdet på det her tidspunkt. Det var ikke mange missionærer man udsendte øh, i den tid, da der var tale om statslig kolonimission. Og til sidst så døde det altså helt ud. Så kom den første missionær ud DMS i 1865, og så vokser det stille øh, og efterhånden hurtigt fremad igen. Men især i 1900-tallet er det vokset vældig stærkt med antal missionærer, Som man kan se er bilag 1. Der kom så en, en uh, ny trend ind uh, med frikirkernes mission. Det kom meget sent i gang i Danmark, faktisk først efter 2. verdenskrig. Uh, men siden 60'erne så har frikirkernes andel af danske missionærer ligget på et sted mellem 20 og 25 procent. Først gik baptister og metodister i gang, men efterhånden så blev det mest pinsebevægelsen, der gjorde sig gældende. Nu er det sådan, at der næsten hver fjerde danske uh, ydermissionærer er udsendt enten af apostolskirke eller af pinsekirke. Og her er der så tale om det øh, nye, at der virkelig er øh, menighedsmission, ligesom man ellers tidligere kun kendte det fra, fra Brødremenigheden, og til dels fra, fra Luthers Missionsforening, som jo i sin selvforståelse vel også er enten direkte en menighed eller menighedslignende. Selskabstanken, øh, selskabsformen, den har præget Dansk Mission fra 1821 og så øh, frem til den sidste generation, men nu er det faktisk en trend, at nogle få sammenhænge, hvor man har en stærk menighedstanke. Det er derfra missionærerne bliver udsendt, altså Luthers Missionsforening og så de to pensekirker. Det er tre forholdsvis mindre grupper i dansk kirkeliv. De fylder forholdsvis lidt i de samlede danske kirkebillede, men de tre formår altså udsende næsten halvdelen af alle danske ydermissionærer. Det er imponerende af LM og Pinsekirken og Apostolskirken. Det ligner faktisk lidt situationen i 1730'erne, hvor den lille, bilde brødremenighed øh, drev så meget af det missionsarbejde, som kirken ellers forsømte. Nu er det altså tre forholdsvis små grupper, hver med en stærk menighedsforståelse. Øh, forøver det også med tydelige lidheder med de gamle herren Hutter, som øh, driver missionen på mange andres vegne. Og de kan så arbejde videre i sporene af de erfaringer og overvejelser, som Bartholomeus Siegenbalk øh, begyndte at gøre i 1715 det var kongen ikke kirken der starter missionen og der er stadigvæk ikke ret mange i folkekirken som driver missionen det er forblevet en sag for nogle få interesserede enkeltpersoner og jeg kan ikke uh, komme udenom at det er for mig at se vidner om en, en krise i, i det aktive kirkeliv i Danmark ydermission spiller en alt for lille rolle og hvordan får vi det ind igen i vores, eller får det ind så må hellere sige i vores gode sovne og menigheder. I 1705 der var det kongen, på trods af de fleste af kirkens ortodoxe lutheranere, der udsendte missionærer. Og nu her 300 år efter, så er det tre ret små kirkelige grupperinger, som holder gang i dansk ydermission, trods det at andre sover. Måske også i dag nogle af os, som ellers gerne vil være ortodoxe i folkekirken. Men nu bliver det vist lidt for provokerende, så jeg må hellere holde her.